0: La historia de nuestro cuerpo se refleja en la vejez, nuestros hábitos, si hicimos o no ejercicio, si vivimos con nuestras emociones equilibradas. La vejez no es una sorpresa, es una construcción y esto es aprender a envejecer.
1: Nuevamente es lunes saludable, le doy la bienvenida a, a Aprender a Envejecer. Hoy en Mejorando Mi Salud vamos a platicar de un tema que es realmente apasionante. Pues es común que algunas veces veamos personas que aparentan una edad mayor a la que tienen. O también se ha visto que por el otro lado son personas que decimos comúnmente come años. Esto tiene una razón en la ciencia médica. Y se llama edad biológica. Muy relevante, pues las personas que biológicamente se dicen más jóvenes, hay una teoría que nos propone que nos enfermamos menos, que gozamos de mejor calidad de vida y por supuesto que vivimos más. Entonces viene un dilema. ¿Existe una forma distinta de entender nuestro cuerpo? ¿Existe algún tipo de secreto para poder vivir más tiempo y más joven? De eso se trata el día de hoy. Ya lo sabe, vamos a ver nuestra cápsula de entrada y de regreso la experiencia de nuestro especialista. Vamos a verla.
2: La edad cronológica del ser humano es el tiempo que transcurre desde su nacimiento hasta su muerte. La edad biológica, en cambio, se refiere a los procesos de maduración de la persona y los efectos que causan factores como el medio ambiente, la alimentación o el cuidado del cuerpo en la salud de la persona. La edad biológica es diferente en cada persona porque esta depende de las experiencias que viva cada organismo y la influencia que ejerce el medio ambiente en los órganos del cuerpo. Esto explica por qué personas de la misma edad pueden tener procesos de envejecimiento muy distintos entre sí. Por ejemplo, aunque dos personas tengan la misma edad cronológica, quizá el deterioro en las células o en alguno de sus órganos de una de esas personas es mayor dependiendo de si bebe alcohol o no bebe agua, o no se alimenta bien o sufrió alguna enfermedad. Una de las teorías que explica este proceso de edad biológica es la capacidad de oxidación y deterioro de las células de cada persona lo cual también depende de sus hábitos, tipos de alimentación, consumo de agua, activación física, entre muchos otros factores. ¿Qué es la edad biológica para cada persona? ¿Qué factores la determinan? ¿Cómo podemos cuidar nuestro cuerpo independientemente de la edad? Esto es lo que veremos el día de hoy en Aprender a Envejecer. Me emociona
1: presentarle esta mañana y darle la re bienvenida al doctor Raúl Hernán Medina Campos. El doctor es subdirector de investigación epidemiológica geriátrica en el Instituto Nacional de Geriatría. Es internista, es geriatra y además tiene una maestría en vitalidad y envejecimiento. Y está el día de hoy con nosotros. Gracias, Raúl.
3: Doctora Citlani, muchísimas gracias por invitarme nuevamente. Esto es un placer estar con ustedes.
1: Pues, a ver, vamos a platicar esto de las teorías del envejecimiento, porque es cierto que an an ante la evidencia de haber una teoría significa que no hay una ley.
3: Correcto, no tenemos una explicación absoluta de cómo y por qué envejecemos, eh, hay múltiples teorías de cómo es que un cuerpo joven se transforma en un cuerpo eh, viejo y cómo es que esto implica un aumento en el riesgo de enfermar y de morir y existen múltiples vertientes, Hoy sabemos que en realidad no es que sean mutuamente excluyentes, sino que de manera muy probable cada uno de estos mecanismos propuestos de envejecimiento tienen cierta participación y tienen mayor o menor importancia en distintos órganos o sistemas. Entre, los, entre las teorías eh, de, de los mecanismos de envejecimiento que conocemos bien son aquellas que eh, tienen que ver con el estrés oxidativo, por ejemplo, que es una que mencionaron en la cápsula, y que se refiere al acúmulo de sustancias reactivas, eh, principalmente especies reactivas de oxígeno, que son productos secundarios del metabolismo normal de las células, que ejercen fuertes efectos oxidativos u oxidantes en los distintos componentes de las células y los tejidos y es los dañan. Es como si
1: se ensuciara la célula. ¿Cómo podría entenderlo de una forma? Es como un poco si se más...
3: transformara. Es, es, una, es un proceso. Son procesos bioquímicos. De, le llamamos oxidación. Para, para fines prácticos, como una analogía, pensemos de manera muy burda en cómo se oxida una manzana a la intemperie cuando la partimos o el aguacate. no Esos, esos tipo de cambios eh, que por supuesto son mucho más complejos y diferentes, pero tienen que ver con estas eh, modificaciones químicas a las moléculas que componen los, las células y los tejidos que hacen que su funcionamiento vaya siendo menos eficaz uh -huh. o que se pierda por completo la función.
1: ¿Esto es meramente a nivel celular?
3: Sí. Ok. Otras teorías incluyen, por ejemplo, la, eh, el acúmulo de diversas mutaciones eh, deletéreas o con efectos negativos en, el, en, en, el, en, el, en la célula y en el organismo. Y otras eh, tienen que ver de, respecto de mecanismos de envejecimiento con el acortamiento, por ejemplo, de unos, eh, de unos componentes de los, de los, del material genético en las células que se llaman telómeros, uh -huh. Eh, que con cada división celular o cada reproducción celular se van acortando hasta que hay un punto en que las células ya no pueden más dividirse.
1: Los telómeros tienen una relevancia porque ahora hemos visto que eh, conforme analizamos y la ciencia avanza, eh, la genética tiene una implicación en cómo vivimos, pero también en cómo desarrollamos o expresamos ciertas enfermedades. Antes uh -huh. pensábamos que genética es destino y ahora nos vamos dando cuenta como que casi no. Quisiera que un poquito nos hablaras más de la importancia de estos telómeros.
3: Los telómeros son los extremos de los cromosomas. Nuestro ADN, es decir, la, la secuencia de, eh, de, 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 de ADN que compone o que tiene la receta para la producción de un ser humano o de cualquier otro organismo, está organizado en los organismos superiores, como los mamíferos, y en muchos otros tipos de, de organismos, está organizado en forma de cromosomas, que son como pequeños paquetes de ADN que se organizan eh, y que están constantemente juntos. Uh -huh. ¿no? eh, la, la, los, la, la, dado que el ADN es una cadena única e ininterrumpida, eh, cuando se, eh, se organiza en cromosomas, hay que protegerlo muy bien para que no vaya a sufrir modificaciones que, que, que alteren el, el, el genoma del, del organismo. Y entonces los, los telómeros son justamente una protección que se encuentra en, los extremos, en el extremo principal y el extremo terminal de eh, el, el, ese, ese paquete de ADN que compone el cromosoma y lo protege para que no sufra modificaciones. Si un telómero está cerrado, vamos a llamarle que tiene una configuración cerrada, no puede haber modificaciones copiadas ni traducción, mientras que cuando un telómero se abre, es decir, tiene una modificación química que permite que se abra, puede ser, esa, esa secuencia de ADN puede ser copiada, puede ser traducida, puede ser, puede ser modificada incluso en un momento dado. Y esa es la función de los telómeros, protegerlo. Sabemos que cada vez que una célula se replica o se reproduce, esos telómeros, esa porción de ADN, porque finalmente los telómeros son ADN, esos, esa porción de ADN se va cortando, como que se desecha un pedacito, Ajá. por así decirlo, y mientras más corto sea, se reduce la probabilidad de que esa célula se pueda volver a replicar. Llega un punto en el que eh, hasta cierta longitud de telómeros, es decir, cierta, cierto tamaño, por seguridad, ya no se permite la replicación celular. Es un mecanismo de control para evitar la replicación descontrolada o desprotegida de, del ADN.
1: Pues muy interesante y ahora vamos a pasar a este tema de la edad biológica. Yo, por ejemplo, tengo 37 años, pero hay una teoría bastante fuerte en la medicina que dice que puedo ser más joven o puedo ser más grande de lo que soy. ¿A qué se refiere y cómo puedo medir yo la edad que tiene mi cuerpo?
3: Claro. Eh, primero empezaría yo por decir a qué no se refiere. No se refiere al aspecto físico. Uh -huh. Comúnmente pensamos, decimos, una persona es tragaños porque se ve más joven uh -huh. de lo que es. No se refiere a eso. La edad biológica no tiene que ver con cómo se ve uno, con qué tan joven, con cuántas menos arrugas o cuántas menos canas tenemos. En realidad se refiere a el nivel de capacidades eh, físicas y mentales del organismo, pero sobre todo físicas biológicas. Eh, y, y qué tan preservadas están esas funciones en, en el organismo. Efectivamente, si tenemos a dos personas de la misma edad, no necesariamente se van a ver iguales, pero también no, va, no necesariamente van a desempeñar igualmente. Hay distintas aproximaciones, digamos, experimentales o teóricas a cómo medir la edad biológica. Ninguna es, digamos, definitiva y ninguna está aún disponible comercialmente, pero sí sabemos que hay distintas... Eh, combinaciones de variables que se pueden medir a nivel eh, experimental y que nos pueden determinar que una persona tiene características de una menor edad biológica en el sentido de que está mejor conservada su función cardiovascular, su función respiratoria, pulmonar, su función metabólica, endócrina, eh, to, eh, el, el, todo el conjunto. Son diversos marcadores de las funciones biológicas que, y por así decirlo, se desempeñan mejor. Cuando la edad biológica es menor y conforme la edad biológica va progresando, van perdiendo ese desempeño o van empeorando su funcionamiento.
1: Pues eso es muy interesante, sobre todo pensando en un adulto mayor de 60 años, 65 años, que yo pienso que el punto de corte cada vez va a estar un poquito más lejos con respecto a, este, pues, a esta edad que se ha escogido. Eh, porque podemos predecir cómo va a llevar tal vez el envejecimiento, si será un adulto mayor con fragilidad y todas esas cosas. Y qué tan frecuente y cómo le hace una persona para llegar a tener todas eh, esas variables, esos factores que nos dicen que puedo ser una persona más joven. ¿Te parece si nos contestas esto después del corte? Por supuesto. Vamos a un corte y regresamos. Estamos platicando el día de hoy de cómo hacer la diferencia y para qué me sirve saber cuál es mi edad biológica y la diferencia de la edad cronológica. Regresamos.
4: Sí, mi papá era Pedro Linares. Se ¿Sí, puede decir que fue el criador de, de los alebrijes. Y a mí me gustó, ¿no? Yo veía cómo le hacían. La me lo mejor, yo también... Y ya me puse también a, a estar criando, ¿no? No, no, no hacer lo que él hacía, ¿no? De figura, sino yo dije, ¿no? yo voy a hacer distintos también. Yo dije, no, pues yo le voy a echar colores más vivos. Y voy a ver cómo le hago, pero le voy a pintar escamitas. Ya yo también ya, ya empecé. Se pues le daba pena con mi papá, no, pero yo le ganaba pintar los judas. Los decoraba yo más que mi papá. Esta vez mi papá me decía no ya no los eche tanta decoración porque luego ya no lo quieren los míos.
1: Seguimos platicando esta mañana con el doctor Raúl Hernán Medina. Él es subdirector de investigación epidemiológica geriátrica en el Instituto Nacional de Geriatría. Doctor, la pregunta que nos quedamos antes de irnos al corte.
3: Sí, por supuesto. Eh, existen, y de nuevo quiero subrayar muy importantemente que estos son sobre todo aproximaciones experimentales, aún no hay nada definitivo, pero en distintos estudios hay, por ejemplo, un, un, un grupo de investigadores que trabajan en un, un, un fenómeno llamado PhenoAge o ChronoAge, hay distintos perfiles. En todos estos perfiles lo que se hace es medir distintas variables que se puede, eh, de, 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 del desempeño físico del organismo y cosas tan, tan, variables, tan variadas, por ejemplo, como eh, decir, el grosor de la placa de, de ateroma, que es el, la placa de colesterol que se forma en las arterias de todos conforme vamos envejeciendo. Ese puede ser un marcador. La reserva de función pulmonar medida a través de un estudio de espirometría. La, <coughs> perdón, el desempeño físico medida a través de pruebas estandarizadas para ver el, el, la, la capacidad de consumo de oxígeno o la velocidad de la marcha o el, la, la, el tiempo que le toma una persona a levantarse de una silla cinco veces, es decir, distintos marcadores que se pueden medir o, 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 o probar de manera estandarizada y que se conjuntan y dan una, una especie de índice y nos dicen, bueno, esta persona tiene una edad biológica menor que la que esperaríamos, que la que nos dice su edad cronológica o tiene una edad mayor. Esto en, en, en términos de la capacidad para predecir cuánto tiempo puede aún vivir esa persona en términos generales.
1: Y esto se dice, esto estamos ahorita, si nos siguen después del corte, estamos viendo eh, cuáles son los factores que determinan que una persona es biológicamente más joven. ¿Quién me hace este tipo de medición y esta medición se, ad, se adapta a un tipo de escala específica?
3: Hoy en día no se hacen de manera comercial. Este tipo de mediciones, como para estimar la edad biológica, no está disponible comercialmente porque aún no se llega a un consenso sobre cuál es el mejor índice que podemos aplicar. Entonces, en realidad, eso solo se hace eh, a nivel experimental y no todavía con fines clínicos. Y ahí tienen que tener mucho cuidado. Si alguien les ofrece un estudio en el que les calculan su edad biológica, lo más probable es que les estén eh, mintiendo o engañando o queriendo vender algo que no, que no es real. ¿no? Esto, Justo esto es... ahora he
1: visto que hay este, kits que le dicen a las personas que con un pedacito del, de, de, del cabello o con algún este, algún, eh, este, algún corte de, de piel, este, saliva, detectan cuánto va a vivir uno. Esto todavía no tiene ninguna evidencia.
3: No, no tiene una evidencia suficientemente sólida como para hacerlo de manera comercial eh, y, y disponible al público con fines clínicos.
1: Bueno, Raúl, pues mira, te invito a que veamos la siguiente pregunta que es de nuestro público.
4: Buenas tardes, mi nombre es Enrique Sánchez García y tengo 65 años y les comento que eh, a mí me gusta mucho hacer el deporte, me gusta mucho eh, tener una buena alimentación, me gusta caminar, pero siento que algo algo falta para que yo pueda tener una vida realmente este, correcta y pues me gustaría saber qué es lo que necesitaría hacer para poder tener ya todo esto eh, bien establecido y poder tener una mejor vida o mejorarla.
1: Pues muy propia esta, esta pregunta del señor Enrique a propósito, 65 años, y yo me voy a unir a él y voy a decir cuáles son los enemigos del envejecimiento acelerado.
3: Claro. Él, él mismo los, los describió, y bueno, si, si habláramos de enemigos, pero pues los enemigos son el sedentarismo, una alimentación inapropiada, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco y, por supuesto, también la, la, el aislamiento social. Entonces, en respuesta a la pregunta de donde indica qué puede hacer si ya hace ejercicio y tiene una buena alimentación, las otras cosas que puede hacer son dejar de fumar si es que fuma. Eso, eso sabemos que en cualquier momento es bueno. Así tengamos 80 años y fumamos, dejar de fumar es bueno para la salud. Eh, consumir alcohol moderadamente, en el caso de los hombres no más de dos bebidas al día y en el caso de las mujeres por su capacidad diferente de metabolizar el alcohol no más de una bebida al día y mantener relaciones sociales, interpersonales positivas el mantenerse vin eh, socialmente vinculado, participando, teniendo eh, relaciones interpersonales positivas sabemos que ayuda mucho, la soledad mata y eso es real
1: todo esto que acabas de decir de una forma muy bonita, eh, aquí nos gusta mucho cultivar esto de los hábitos positivos, eh, pues es lo que últimamente se ha llamado epigenética, que son las cosas que están alrededor de una persona y que nos ayudan a, desa a desarrollarnos de manera óptima. Eh, a mí me gustaría preguntarte eh, si hay una forma de medir en sangre, porque eso es lo que todas las personas queremos, quiero ver para creer, ¿no? Entonces, si hay una forma de ver en sangre algún biomarcador, algún, algún estudio que me diga si, estoy más, eh, si soy más joven, si no he avanzado y cómo eh, ¿Puedo yo acercarme a la edad biológica?
3: Claro. La respuesta concreta es no. En este momento no existe una prueba de sangre única que uno pueda ir a hacerse a un laboratorio clínico para decir su edad biológica. Pero existen diversos, diversos eh, marcadores que se están probando. ¿no? Este, sí hay algunos marcadores que hacen referencia al nivel de oxidación celular, otros marcadores que hacen referencia, como te decía, al grosor de la placa de aterosclerosis en las arterias carótidas, al desempeño físico, a la reserva de, eh, pulmonar. Hay distintos que cada uno nos ayuda a predecir o a conocer un poco mejor el estado de la, de la, fisiológico de la persona, pero en ese momento ninguno es útil ni con precisión ni con certeza para, de, para definir la edad biológica eh, por sí solo.
1: Estamos ante un boom de la medicina anti-envejecimiento y quiero aprovechar mucho la maestría en vitalidad porque es común que las personas quieran evitar el envejecimiento con vitaminas, con suplementos alimenticios. Aquí hemos hablado de que a veces las vitaminas son solamente cuando hay una deficiencia comprobada de ellas, la suplementación también. ¿Qué hay acerca del nuevo desarrollo de enzimas? Para, para no envejecer. Específicamente quiero hablar de la superóxido dismutasa, que es una enzima muy común que la gente está consumiendo actualmente para no envejecer.
3: Claro, el caso de la superóxido dismutasa es un poco también eh, la historia de muchos eh, pr eh, productos o suplementos ante envejecimiento que en realidad suenan muy bien en el laboratorio, en el animal de laboratorio o en la caja de Petri, pero a la hora de llevarla a, a la práctica real eh, no, no resulta como esperábamos. La superóxido de es una enzima importantísima para defender a las células del, del daño oxidativo. Y cuando nosotros, en modelos experimentales de animales, de células, cultivos celulares, en el laboratorio, activamos, sobreactivamos o, o sobreexpresamos esta enzima, sí hay una diferencia radical y los, eh, se obtiene un envejecimiento mucho más lento de los organismos. No es que no envejezcan, pero lo hacen mucho más lentamente. Pero eso no ha logrado traducirse a una eh, terapia eh, en humanos, por ejemplo, de ninguna manera. Eh, la superóxido de dismutasa, además, es una enzima que no es estable al tubo digestivo. Entonces, si nosotros ingerimos, eso, eh, no, se, se, eso se deshace y no, no tiene ningún, ningún beneficio. Y su aplicación por otras vías puede ser muy riesgosa. Entonces, en realidad, ni la superóxido de dismutasa ni otros suplementos alimenticios que se promueven como anti-envejecimiento tienen ningún fundamento. Eh, eh, empírico, digamos experimental, sólido. ¿no?
1: Las hormonas bioidénticas que ahora están muy de moda en cremas y lociones para poderse poner y eh, pues prolongar este, pues que no llegue pronto el climaterio, etcétera
3: ahí a, dependería un poco de, de, de cuál de estemos hablando y para, para qué utilidad sabemos que las hormonas incluso no necesariamente idénticas pero las hormonas eh, se pueden aplicar por vía transcutánea ¿no? en crema, en gel, en parches y se absorben bastante bien y para algunas cosas como en el tratamiento de la, de la, del climaterio pueden ser útiles eso no significa que nos rejuvenezcan o que rejuvenezcan a las mujeres ni que, ni que ayuden a envejecer menos ¿no? Son, tienen una utilidad muy específica eh, pero no, no son terapia anti-envejecimiento en realidad.
1: Pues ha sido muy ilustrativo todo lo que nos has dicho el día de hoy, ojalá que puedas venir, este tema es muy amplio y platicar pues, todavía más de las dudas que le surjan a nuestra audiencia, como siempre es tu casa, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y a gracias, usted, Italia. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí a mejorar su salud y nos vamos recordando esta frase que dice que solo la alegría es garantía de salud y de longevidad de Santiago, Ramón y Cajal. Nos vemos el próximo lunes.
4: Está comprobado que cierto tipo de alimentos provocan procesos inflamatorios en el cuerpo y también favorecen la aparición de enfermedades cardiovasculares, obesidad o diabetes, entre muchas otras. En definitiva, nuestra dieta diaria influye poderosamente en la salud que tengamos. Una alimentación alta en grasas saturadas y azúcares, abundante en productos procesados y ultraprocesados, contribuye a que el cuerpo sufra los efectos negativos de la inflamación. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los productos procesados elaborados industrialmente traen por añadidura sal, azúcar y otros químicos que prolongan su caducidad y le dan un sabor más agradable. Un ejemplo de productos que utilizan conservadores y que hay que evitar en la medida de lo posible son los que contienen fructosa como dulces, chocolates, refrescos, pasteles y galletas. Otro grupo de alimentos nocivos para la salud son los que contienen grasas transartificiales. Estas causan inflamación y aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Además de reducir el colesterol bueno, también pueden afectar la función de las células endoteliales que recubren las arterias afectando al corazón. Los alimentos con grasas trans incluyen generalmente toda la comida rápida, como las papas fritas, algunas variedades de palomitas de maíz para microondas, panquecitos industriales y todos los alimentos procesados, como sopas instantáneas, salsas y guisados fáciles de preparar y que contienen aceite vegetal parcialmente hidrogenado. Por otra parte, los alimentos como el pan blanco y las pastas contienen carbohidratos refinados que predisponen el crecimiento de bacterias intestinales inflamatorias que pueden aumentar el riesgo de obesidad y enfermedad inflamatoria intestinal. El consumo de carne procesada o con conservadores también se asocia al riesgo de enfermedad cardíaca, diabetes y padecimientos agudos en el estómago o el colon. Los tipos comunes de carnes procesadas son la salchicha, tocino, embutidos, carne ahumada y cecina. Además de la carne procesada, se recomienda tener cuidado con el consumo de alcohol, el cual en exceso también produce inflamación en todos los órganos. Una buena salud también comienza con una alimentación balanceada, rica en productos frescos y naturales. Elimine o bien consuma con moderación en su dieta diaria ciertos alimentos procesados como los cereales de caja, las bebidas azucaradas, los alimentos fritos y los pasteles que también predisponen a la inflamación en todos los órganos. Seguir estos consejos puede ayudarle a reducir el consumo de alimentos que inflaman el organismo para evitar molestias e incluso prevenir enfermedades.
0: ¿Cómo están? Iniciamos la semana en Aprender a Envejecer con más información para las personas adultas mayores. Y les mandamos, como siempre, muchísimos saludos a todos los que se comunican desde San Luis Potosí, en Yucatán, Monterrey. Y, por supuesto, a los que nos ven desde la Señal Internacional del 11 México. Abrazo con mucho cariño. Y si quieren ver las repeticiones de los programas, lo pueden hacer desde el YouTube de Aprender a Envejecer. Les invitamos a que dejen sus comentarios, como nos escribe Glory Elisa, que nos dice buenos días y nos saluda desde El Salvador. Imelda Concha también nos ve desde Zacatecas, Beatriz Chavira nos ve desde Tijuana, Norma García nos manda saludos desde Hermosillo, Sonora, Gaby Santiago dice que nos ve por la TV, ah bueno pues sigue la señal del Once en México, también estamos en la señal internacional. Delia Paredes nos dice, qué buen comienzo, gracias por su excelente trabajo, muchísimas gracias Delia. Y claro, como siempre saludo con muchísimo gusto a todos los que estuvieron conectados con nosotros en el Facebook Live, como Pirri Chávez que nos saluda desde Chicago. Inés Cuadros también nos ve desde Ecuador. Connie Bautista nos manda muchos saludos desde Puebla. Milena Larson nos dice que nos ve desde Wisconsin. Y también Eliseo Carlos nos dice que muchas gracias por la información. Como siempre es un placer tenerlos aquí presente con nosotros. Y ya para despedir el programa tenemos música para bailar. Vámonos al ritmo del tigre con los ovnis. Nos vemos mañana. Cuando me una
5: nena, yo me siento mal. Me brillan los ojos y empezó a sudar. cuando me acerco la voz sonreír, comienzo a ver que no puedo ser más que tiré. Oh, más que tiene. She's a party,